0: Lange hat mir der Sinn gefehlt. Warum male ich jetzt? Was ist warum? Mhm. Und dann habe ich irgendwann einen Künstler getroffen, der war auch Professor an der Uni und der hat gesagt: Du malst, weil du malen möchtest. Und das mhm. war so simpel irgendwie und ich dachte so: ja, das ist Ein bisschen einfach, oder? Nee, Nein. so ist es. Und du malst nicht, weil du berühmt werden möchtest oder weil, weil du da was Tolles jetzt äh, zaubern möchtest. Du malst einfach, weil du jetzt malst. Mhm.
1: Herzlich willkommen beim Mindset Podcast. Ich bin euer Gastgeber Leon Heimann, dankbar, dass ihr heute hier seid, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen bei Mindset begrüßen zu dürfen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heutiger Gast ist Tim. Tim, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Tim ist nicht nur der kreative Kopf hinter den Ferrari-Designs bei Puma, sondern auch ein überzeugter Verfechter der Second-Hand-Trends seit 2016. Doch das ist nicht alles. Er ist ein passionierter, expressionistischer Künstler, der eine besondere Vorliebe für Porträts hat.
0: Absolut richtig. Moin.
1: <lacht> Moin. Tim, wie schaut das eigentlich aus? Fällt es dir manchmal auch schwer, kreativ zu sein? Hast du Phasen?
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt immer, also da auch jetzt gerade bei Puma muss man sagen, es gibt natürlich immer Phasen, wo du äh, kreativ sein musst, weil du halt irgendwie ja, Deadlines hast oder Kollektionen entwerfen musst. Das fällt mir ehrlich gesagt nicht so schwer, aber so dieses Private, wo ich dann wirklich irgendwie was äh, ja, sage ich mal aufs Blatt Papier bringen möchte, was einen emotionalen Background hat, habe ich Phasen, manchmal, das, das kann über Monate gehen, wo ich einfach der Schreiber würde sagen, eine Schreibblockade oder sowas. Also ich bringe mhm. Sachen aufs Papier, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie was fühle. Also mhm. schon, aber mhm. manchmal so, habe ich nicht so richtig den, den, den richtigen, äh, wie soll man sagen, Flow. Ja. Man braucht immer diesen Flow und, und du spürst genau, wann er wiederkommt und dann, jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase und dann mhm. haue ich rein, also dann produziere ich.
1: Also musst du eigentlich auf den richtigen Moment warten. Also teilweise ist es ja. dann wahrscheinlich auch so, dass du vielleicht irgendwas ganz anderes Maß an, was ganz anderes denkst, du dann auf einmal hast du eine Idee und dann, ja, dann kannst richtig. du das initiieren. Dann musst du wahrscheinlich dieses Zeitfenster aber auch nutzen, wo du dann gerade die Idee hast. Oder? Genau,
0: ja, das mache ich jetzt gerade und ich hatte ja also früher war ich da immer ein bisschen ärgerlich irgendwie auch auf mich selber, dass ich irgendwie, ich dachte immer, ich bin da nicht fokussiert genug oder ja, ich war so ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich so diese Phasen, äh, dass die manchmal so, so aus dem Nichts kamen und ich dachte, man kann die nicht herbeiführen, aber ich glaube, man kann es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und lange wollte ich halt immer, gerade beim, beim Malen, beim Zeichnen, irgendwie immer so ein. Hat mir der Sinn gefehlt. Warum male ich jetzt? Was ist warum? Hm. Und dann habe ich irgendwann. Ich glaube, es war hier sogar in Nürnberg. Also, ich habe zwei schöne Erlebnisse. Einmal, einmal in, in Nürnberg hier, das war dann so, wo ich dann wieder angefangen habe zu malen. Einen Künstler getroffen, der war auch Professor an der Uni und der hat gesagt: Du malst, weil du malen möchtest. Und das hm. war so simpel irgendwie. Und ich dachte so, ja, das ist ein bisschen einfach, oder? Nee, naja. so ist es. Und du malst nicht, weil du berühmt werden möchtest oder weil, weil du da was Tolles jetzt äh, zaubern möchtest. Du malst einfach, weil du jetzt
1: malst. Mhm. Und das war so simpel. Ich habe lange drüber nachgedacht und irgendwann habe ich ihn wieder getroffen und es war perfekt. Ja. Du hast recht. Aber steht das dann nicht manchmal so ein bisschen im Kontrast zu dem, was du jetzt bei Puma machst? Weil da musst du ja kreativ sein für oder in einem bestimmten Zeitrahmen. wie ja? mhm. zum Beispiel, hey, wir brauchen hier ein neues Design bis, ne, bis Freitag. Dann hast du ja diesen Druck ne? und dann dann hast du ja nicht ähm, Zeit, dann zu warten, bis du wirklich kreativ bist, sondern du musst es dann halt abliefern. Ne? Also wie schaffst du das, mit diesem Druck umzugehen und dann auch mit Druck kreativ zu sein?
0: Ja, witzigerweise hatte ich damit irgendwie, irgendwie noch nie ein Problem. Also dieses, ja. ähm, ich glaube, das können auch viele Kreative irgendwie unterstreichen, so wenn du halt eine Deadline hast, dann mhm. prokrastinierst du wahrscheinlich erstmal, sag ich mal, du hast zwei Monate Zeit, anderthalb Monate davon machst du wahrscheinlich nichts oder denkst nach oder machst mal ein paar Striche. Aber dann so die letzte Zeit, wo du merkst, jetzt rückt es ein bisschen näher. Gut, das, auch wenn du jetzt ein bisschen älter wirst, dann fängst du schon früher an. Mhm. verwirfst auch viel. Das gehört auch immer dazu, das Verwerfen. Das habe ich früher auch nie so richtig gewertschätzt. Mhm. Aber du musst auch viel verwerfen. Ähm, und dann, weiß ich nicht, es, es steckt immer so, dieser Prozess ist eigentlich immer ein bisschen derselbe. Verwerfen, mhm. du hast Ideen, dann wieder verwerfen. Dann denkst du erst, ah, ist nichts. Und dann muss halt halt dranbleiben. Und ich habe noch nie, muss ich jetzt sagen, so eine Deadline nicht eingehalten, weil ich halt immer... Ich meine, irgendwann weißt du auch so ungefähr, mhm. was du machst, sag ich mal mhm. jetzt, also in meinem Job jetzt gerade. Ja. Am Ende muss halt eine schöne Kollektion da sein und ja. ein Storytelling und das kriege ich bis jetzt immer noch ganz gut auf die
1: Reihe. Ja. Wie gehst du mit Kritik um in Bezug auf deine Designs? Jetzt beispielsweise bei Puma, ähm, ich bin ja Produktline manager und wir sind ja immer, sag ich mal, so ein bisschen, ähm, die. wir arbeiten zusammen, aber auch gleichzeitig sind wir Gegenspieler, weil wir so ein bisschen auf die Preise mhm. schauen und ihr wollt halt möglichst kreativ sein. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise dann Designer auch, ähm, sage ich mal, leicht eingeschnappt sind, wenn wir dann sagen, hey, das können wir jetzt hier leider nicht machen, das ähm, ist leider ein bisschen zu teuer Mhm. oder das das passt jetzt nicht mit den Vorstellungen vom Partner, gerade du auch, du arbeitest ja mit Ferrari Mhm. zusammen. Ähm, Wie gehst du mit dieser Kritik um? geht das manchmal an dein Ego? Nee,
0: nicht mehr. Also früher ja auch extrem. In meinem, in meinem ersten Job zum Beispiel oder auch als ich bei Puma angefangen habe, da war ich da schon, ja wie du sagst, also eingeschnappt teilweise und dachte so, okay, wie kann mein Design jetzt so runtergezogen werden oder so runter reduziert werden, nur wegen Preis oder weil es jemand nicht gefällt hm. und davon habe ich mich komplett losgemacht mittlerweile, weil ich mir denke, dieses Design, klar, habe ich halt irgendwie kreiert, aber es hat relativ wenig mit mir und meinem... Meinem inneren Wesen zu tun und da greift mich auch niemand an mit. Und das war auch eher erlösend für mich, als ich das dann immer losgelassen habe. Hat aber, glaube ich, auch was mit, mit einer Reife zu tun, also mit dem Alter mhm. wieder. Sage ich immer so. Also so war es bei mir auf jeden Fall, mhm. dass ich da irgendwie später hintergekommen bin, dass das kein Angriff auf mich ist.
1: Also war das eigentlich dein Ego, dass da.
0: Könnte gut sein, ja. ja. Ja, würde man
1: wahrscheinlich so sagen. Allgemein auch ein Thema, mit dem du dich in letzter Zeit viel beschäftigt hast. Ne?
0: Ja, es gab. Zeitpunkte irgendwie in meinem Leben, wo ich mich ja mehr reflektieren musste, irgendwie mhm. oder dann das getan habe und dann irgendwie auf diesen Trichter gekommen bin. Das könnte relativ viel mit dem Ego zu tun haben. Manche Reaktionen, manche Emotionen äh, nicht richtig, sage ich mal, da, ja, kanalisiert und dann mhm. daraus irgendwie reagiert. Mhm. Hast du ein Beispiel? Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, so ein Design-Ding war natürlich klar, dann hat das jemand dann kritisiert und dann bin ich halt sauer geworden und habe mich halt dann wirklich persönlich angegriffen gefühlt und bin dann so ein bisschen verbal auf die Person los, also jetzt nicht Mhm. schlimm, aber und habe mich dann innerlich auch wirklich so aufgeregt und habe mich gesträubt gegen was und das glaube ich schon, dass das äh, schon das Ego ist.
1: Denkst du, das Ego ist auch hilfreich in einigen Situationen?
0: Es gibt immer so, glaube ich, zwei Lager. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn du es ich mein, nicht unter Kontrolle, also ich sage mal meiner Freundin manchmal, es ist wie so ein Monster oder sowas, aber ich weiß nicht, kann man so sagen. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt schlecht. Also es gibt ein gesundes, einen gesunden Egoismus, kann man ja so sagen, oder ein gesundes mhm. Ego. Ähm, aber ich würde, oder ich habe lange Zeit versucht, kein Ego zu haben, aber das ist, glaube ich, auch nicht möglich. Ja. Du kannst dein Ego nicht komplett fallen lassen, aber Was ich, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gut gut kann, ist das Erkennen, okay, jetzt gerade reagierst du aus so einer Ego-Situation raus und du fühlst dich irgendwie angegriffen oder du siehst dich gerade irgendwie ein bisschen provoziert. Das passiert mir auch immer noch, klar. Aber dann kann ich danach viel schneller erkennen, ah, da habe ich ein bisschen überreagiert und kann dann viel schneller wieder in diese Position gehen und zu sagen, tut mir leid, ich habe da irgendwie nicht gut reagiert.
1: Ja, Ich sehe das genauso wie du, also... Aber davon muss man halt erstmal erkennen, okay, es gibt ein Ego. Viele, ja. viele haben sich ja noch nie damit beschäftigt. Ja, ähm, Definition, die du jetzt gerade genannt hattest, war, wie war die Definition noch gleich? Wenn
0: man es ganz kurz sagen würde, ist es eine, eine Identifikation mit dem Ich, was nichts mit dem inneren Wesen zu tun hat. Ja. So würde ich es am ehesten sagen. Oder was ich auch gut fand, das kam, glaube ich, von Osho oder so, aber im einem anderen Zusammenhang, du bist sozusagen wie eine Zwiebel, und das Herz der Zwiebel ist dein Wesen und dann drumherum diese ganzen Schichten der Zwiebel sind sozusagen äh, Konditionierungen oder ähm, so Schleier, die du dir, die dein Ego baut, wo du alles wahrnimmst. Mhm. Aber an, an sich hat es nichts mit deinem inneren Wesen zu tun, das ist sozusagen der Kern, das ist das Wichtigste. Und alles, was du da drum sozusagen versuchst, irgendwie zu verschleiern oder irgendwie zu deuten oder dir zu denken, hm, was hat er jetzt zu mir gesagt, irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Das muss man versuchen irgendwie zu erkennen und zu vermeiden. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Ego, was versucht, Sachen einzuschätzen und dich halt irgendwie, ja, irgendwie, wo du dann sagst, da so eine innere Stimme, hier wirst du Gott übers Ohr gehauen oder hier jemand, der, der ja. will dir was. Ja, ja, ja. ja da, ich will nicht sagen Intuition zum Beispiel, da bin ich ein großer Fan von, wenn du ein schlechtes Gefühl hast. Das ist was anderes und das kommt, glaube ich, aus dem inneren Wesen. Aber dieses... Ähm, Du wirst dir gerade benachteiligt, mach was dagegen oder das werde ich dem heimzahlen. zahlen. Oder mhm. der, ich rede die ganze Zeit ja. nur über, über Männer, <lacht> Frauen, was auch immer. Das, glaube ich, ist eine Ego-Reaktion.
1: Das Ego, ich denke mal, das schützt einen ja auch vor vielen Sachen. Ne? Man hat ja ein Ego, das du hast auch gesagt, man kann es nicht ganz ablegen, das, äh, das denke ich auch. Das schützt einen ja auch in gewissen Situationen, nicht selbst, komplett selbstlos zu sein, sodass du hinterher vielleicht mh, etwas machst, was du, was dir selbst nicht gut tut, um jemand anderen einen Gefallen zu tun, beispielsweise. Mhm. Aber auf der anderen Seite, denke ich, muss man halt aufpassen, dass man das Ego nicht zu so sehr in den Vordergrund stellt, da du halt ansonsten egoistisch handelst und überhaupt nicht auf die anderen acht nimmst. Und auch einfach zu erkennen, dass es ein Ego gibt und dass das Ego gerade am Handeln ist, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ein guter Tipp, den mir mal ein Coach gegeben hat, ist, wenn er zum Beispiel ein Meeting ist, auf der Arbeit und merkt, okay, jetzt gerade... Ähm, Fühle ich mich in meinem Ego angegriffen. Beispielsweise, du als Designer, stellst du deine Designs vor und dann fühlst du, dich, fühlst du dich in der Vergangenheit angegriffen. Er macht sich dann immer so einen visuellen Punkt auf seinen Notizblock, mhm. der ihn dann visuell daran erinnert, okay, ich bin gerade empfindlich, ne? Also ich bin gerade einfach zu triggern. Mhm. So, und das fand ich eine sehr gute Hilfestellung, weil äh, oft, man merkt ja schon so, okay, jetzt gerade werde ich sauer, ne? Aber dann vergisst du das und dann verfällst du in diese, in diese Rage. Und wenn du dir dann visuell schon so eine Hilfestellung geben kannst, ähm, ja, das, das hilft sehr, finde ja, ich. Gut. Ne? Ja. Hast du da auch so Techniken, die du manchmal anwendest, wenn du merkst, okay, jetzt gerade, jetzt gerade muss jetzt nicht auf der Arbeit sein, ne? Ähm, Verfalle ich so ein bisschen in, in das Ego nimmt, nimmt jetzt gerade so ein bisschen Überhand? Ähm, ja,
0: doch, also ja. relativ einfach eigentlich. Also ehrlich gesagt habe ich auf der Arbeit das gar nicht mehr. Also mhm. ich habe fast, nee, ich würde sagen, nur privat habe ich Situationen und da sagt man ja wieder so intime Beziehungen, ja. glaube ich, ist so der Punkt, wo das am meisten die Dämonen des Egos am meisten getriggert werden, was gut ist, also das ist auch ein gutes, gutes, eine gute Übung, wenn du mit mhm. deinem Partner zusammen bist und ich habe dann immer irgendwann für mich so innerlich, was glaube ich viele machen bei anderen Sachen auch, einfach so bis zehn gezählt, mhm. Da wurde was zu mir gesagt und ich habe gemerkt, boah, der hat richtig getroffen. Mhm. Jetzt haue ich zurück. Und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, ich warte jetzt noch. Und dieses auch dem anderen einfach zuhören und zu sagen, warten, nicht gleich dagegen ballern, sondern mhm. einfach abzuwarten und nochmal drüber nachzudenken, will ich, was ich jetzt gleich sage, ist es das, was ich sagen möchte. Und das, was ich fühle und das, ich liebe die Person gegenüber, möchte mhm. ich das sagen. Und das ist für mich immer, das war echt ein sehr guter, guter, wie soll man sagen, ja. Tipp um, oder ja. Ja, ja so ein, ein Meister, ja. wo ich mir immer gesagt habe, okay, ja. nee. Das ist Oder ja, manchmal habe ich es auch zu spät erkannt. Habe ich ja mhm. eben schon gesagt, dann habe ich ja. was gesagt und dann hat es mir dann am Ende wieder leid getan und dann habe ich es aber immerhin erkannt und konnte mich dann dafür entschuldigen, dass ich da was gesagt habe, was vielleicht nicht ganz ganz richtig war.
1: Hat dann auch wieder was mit der Reflexion zu tun, genau. die ja. man dann braucht. Ähm, welchen Einfluss hatte die hatten deine Partnerschaften auf dein Ego? Du hast mir erzählt, dass beispielsweise deine Ex-Freundin und deine aktuelle Freundin sich sehr stark unterscheiden vom Charakter und auch sehr unterschiedliche Einflüsse auf dein Ego hatten. Inwiefern? Ja,
0: ja, ich glaube, das hat auch wieder viel mit, mit Alter oder mit mit ja erkennen halt zu tun. Also ich glaube, ich habe ganz ganz spät, ich weiß nicht, also es ist immer so mein Gefühl, Männer sind sowieso deutlich später dran. Manchmal mhm. schaffen sie es glaube ich gar nicht in ihrem Leben sich so ganz ehrlich und klar zu reflektieren. Ich glaube, da sind Mhm. Frauen deutlich deutlich weiter, was auch glaube ich damit zusammenhängt, dass sie einfach ein sehr gutes Gefühl zu ihrem Körper haben und zu ihrer Intuition. Aber Frauen sind da oft viel viel ehrlicher mit sich selbst und der Mann ist halt immer einer, der sich gern mal so ein bisschen in die Tasche lügt und sich so ein bisschen besser darstellt, auch sich selber, weil es halt vielleicht schmerzhaft ist, Wahrheiten manchmal sich einzugestehen und ich glaube, in der Situation war ich lange mit meiner Ex-Freundin, weil das war eine sehr schöne Beziehung, aber ich habe das halt nie so gedacht. Ich dachte einfach, ja, das ist einfach eine schöne Beziehung. Nette, liebe Frau äh, und ich bin einfach auch ein sehr guter Typ, dann funktioniert das einfach, aber ich habe halt irgendwie nie so richtig ähm, versucht zu erkennen, warum funktioniert es denn einfach. Oder vielleicht sind es ja auch Punkte dabei, wo sie irgendwie darunter leidet und ich bin gar nicht so... Geil, sage ich jetzt mal, mhm. wie, ich, wie ich gedacht habe zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich dachte, klar, funktioniert einfach, weil es funktioniert. Basta. Mhm. Und, aber dass natürlich auch Punkte dabei waren, wo sie drunter gelitten hat. Zum Beispiel, dass ich halt immer so dieser ja, ich will nicht ich sagen Partyclown bin, aber halt <lacht> immer gerne auch schon feiern war und sie hat vielleicht lieber was mit mir am Wochenende gemacht und ich wollte aber immer unbedingt einen Tag weggehen zum Beispiel. Das war mhm. immer so ein Punkt. Das habe ich nie eingesehen. Ich dachte so, ganz klar also ich, ich mache das halt gerne und dann mache ich das auch und da war halt sehr wenig Reflexion ich habe halt nur mich gesehen und habe halt irgendwie ja nicht das, das gelingende Beziehungen sind halt immer die zwei und da glaube ich habe ich mich ein bisschen so selbst verherrlicht und dachte so ja ich bin ich bin's und es klappt ja. und ja und sie war halt auch eine die so ein bisschen zu mir aufgesehen hat mhm. was das natürlich ganze so ein bisschen befeuert hat Mhm. und ja, ich habe dann, da war ich glaube ich 32, 33 oder 31 glaube ich mhm. ähm, wo das dann alles so ein bisschen zu Ende ging, auch eher von ihrer Seite aus wo, dann, wo ich das erstmal am Anfang natürlich gar, da war ich dann, kannst du das machen mit mir und weißt klassische Ego-Verhaltensmuster so dieses, das kannst du mir nicht antun das machst du nicht mit mir, habe ich halt gedacht, ich habe unglaublich verletzt gewesen auch so in meiner Würde, so in meiner Ehre das hat lange gedauert, witzigerweise dann durch meine neue Freundin, die mir dann irgendwie, wo ich dann irgendwie angefangen habe, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, wie funktionieren Partnerschaften, Dynamiken, all sowas. Und dann habe ich das erstmal alles erkannt und konnte dann auch wieder dann nach, ich weiß nicht, das war dann bestimmt zwei Jahre her, wieder bin ich wieder zu meiner Ex-Freundin zurück und habe nochmal mit ihr geredet. Es war schön, haben wir uns nochmal getroffen, habe ich mich entschuldigt. Für manche Sachen, die mir damals einfach nicht bewusst waren, wo ich wahrscheinlich einfach, wo mhm. sie ja ein bisschen unter mir ge- gelitten hat, schätze ich. Und das war ein richtig schöner Moment irgendwie für mich auch. Also so ein nicht so ein Moment, dass du sagst, ah, du machst dich jetzt klein oder wie kannst du da jetzt nochmal jetzt, weißt du, das war einfach vorbei und die hat dich verlassen. Aber ich habe das gar nicht so gesehen. Ich war einfach so, ich entschuldige mich dafür, weil ich einfach glaube, ich war in dem Moment nicht gut mhm. und habe da nicht gut gehandelt und war halt sehr egoistisch. Und das war so, eine, so ein schönes Gefühl, so ein erleichterndes Gefühl. Und was, glaube ich, auch meine jetzige Partnerschaft dann auch nochmal irgendwie äh, gestärkt hat. Weil ich da so, wirklich so abgeschlossen habe dann am Ende.
1: Was hat dich dazu gebracht, aber dann über diese Partnerschaft nachzudenken und zu um nachzudenken? Was macht eine Partnerschaft aus?
0: Das kam auch dann aber erst spät Also ich war dann mit meiner Ex-Freundin, das war dann vorüber und dann... Ähm, war das eigentlich erst, als ich meine neue Freundin kennengelernt habe und dann sind wir da in hatten wir Phasen, wo es dann sage ich mal, wo wir uns viel gestritten haben und so aneinander. Deshalb auch meine Freundin ist ein sehr starker Charakter und ich eigentlich auch oder bin ich und da haben wir halt hatten wir Reibepunkte und das ging dann immer wieder, weiß ich nicht, haben wir uns wirklich gefetzt und ich habe mich früher sehr selten gestritten und ich habe mich immer gedacht, okay, was woran liegt das und hatten wir auch dann wieder eine Phase, dann haben wir uns dann mal getrennt. Und in dieser Phase, muss ich ehrlich sagen, mir ging es nach dieser Eintrennung natürlich mit meiner Ex-Freundin, war ich sehr lange zusammen, äh, über zehn Jahre, ging es mir natürlich nicht gut. Aber das war, äh, habe ich auch relativ schnell mit meinem Ego, glaube ich, wieder äh, ausgleichen können. Aber das war immer noch da. Und dann hat diese Freundin, also meine aktuelle Freundin, mir sozusagen, das ist sozusagen alles wieder hochgekommen. Und die hat mir das gespiegelt. Mhm. Alles, was ich noch in mir hatte, an Schmerz und an Verlustängsten kam alles wieder hoch durch diese Beziehung. Das war eine, mhm. Die Frau ich mich unglaublich verliebt. Also in die anderen natürlich auch. Aber hat, <lacht> da war wirklich so dieser, dieser Flash-Moment da. Und da ist halt dann eine ganz andere Dynamik entstanden. Ich habe da so ein bisschen mehr zu ihr aufgesehen. Und ich habe auf einmal verstanden, ah, so kann man sich halt auch fühlen, wenn man halt, und ich habe sie glaube ich auch ein bisschen unter Druck gesetzt am Anfang so, wenn wir Freitag was machen, wollen wir Samstag was machen. Mhm. Und sie war eher so, Erstmal ein bisschen vorsichtiger, Piano. Und da habe ich halt gemerkt, es gibt Dynamiken in, in Beziehungen und die verändern sich teilweise auch innerhalb von Beziehungen mhm. wieder. Also dieses, manchmal ist der eine weiter oben, manchmal ist der andere, mhm. aber das ist auch nichts Schlimmes und nicht, nichts, nichts Verwerfliches. Es ist einfach so und das kann man akzeptieren. Und nur weil du Momente hast, wo der Partner halt gerade mal vielleicht dich nicht so sieht, wie du das dir wünschst, heißt das nicht, dass er dich weniger liebt. Und da habe ich unglaublich viel drüber gelesen, nachgedacht, selbst mm. reflektiert das war ja sehr hilfreich.
1: Ja. Ich finde schön, dass du das jetzt so sagst, weil viele denken, es ist ja auch ein, ein Gedanke, den viele haben, oh ja, eine Beziehung läuft oder läuft nicht. Ne? Und das ist, denke ich, nicht korrekt. Ist ein ich, ja. ne? Das ist Irrglaube, glaube ich.
0: Eine Beziehung läuft nie gut, weil sie, weil die Menschen dafür nichts machen. Und wenn es nach außen so aussieht, die machen nichts. Vielleicht ist es für manche einfacher. Ähm, Konflikte zu lösen ähm, und Kompromisse zu finden. Mhm. Aber das ist für mich alles in der Partnerschaft ist halt dieses, man kann sich streiten, ich glaube streiten ist sogar gut, eine Streitkultur zu haben und sich manchmal so ein bisschen die Köpfe aneinander zu reiben, aber dieses danach, wie kommen wir wieder zusammen und wo finden wir und weißt du diesen Kompromiss finden, wie wirst du glücklich und ich möchte dich sehen und ich möchte gesehen werden, äh, ist ungemein wichtig.
1: Bist du jemand, der auf seine Intuition hört oder auf seinen Kopf?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, die Intuition ist was ganz, ganz äh, Tolles und was Wichtiges, was jeder Mensch hat, aber ähm, da habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ich glaube, der Mann so ein bisschen mehr, äh, ich weiß nicht, verlernt oder vergessen Mhm. oder verdrängt, Äh, jeder sagt immer, ja, das war so ein Bauchgefühl oder so, ich glaube, das ist die Intuition, die sitzt irgendwo da im im inneren Kern. Und ich mache eigentlich alles nur noch Intuition. Also ich, früher habe ich viel, und das war auch da auch in Partnerschaften, da war auch mal so Punkte, oder auch das zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin, fahre ich da jetzt zurück und entschuldige mich. Wo dann mhm. auch Freunde von mir gesagt haben, Familienmitglieder, bist du noch ganz dicht? Da machst du dich doch dann total klein, das kannst du doch nicht machen. Und ich, ich hatte so dieses Gefühl, ich muss es machen. Und mhm. dieses Gefühl, das benutze ich zum Beispiel auch beim Malen. Das ist ganz interessant ja. eigentlich so. Bei allen kreativen Prozessen habe ich das auch. Das ist einfach fühlt sich richtig an und das kennt das kennt glaube ich jeder Mensch, das sind so Sachen, du spürst einfach, ich mache das jetzt und das ist du weißt, das ist richtig, auch wenn viele drumherum sagen, es ist nicht richtig und das ist für mich eine Intuition, auf die du, das heißt nicht, dass du nicht auf Freunde und Familie hören solltest, aber du solltest dir immer auf dieses Gefühl glaube ich ist Gold wert und das kann man auch lernen darauf ein bisschen mehr zu hören, was wir jetzt am Anfang haben, eine kleine Meditation gemacht, ich glaube das mhm. ist zum Beispiel was, wie man da einen guten Zugang wiederfinden kann.
1: Absolut. Ich finde, bei der Meditation merkst du wirklich, was geht jetzt gerade in deinem, in deinem Kopf ab. Mhm. Also, ne, es gibt Tage, vielleicht kannst du das bestätigen, da, da meditiere ich und dann habe ich so viel Gedankenkopf. Also im Endeffekt vielleicht ganz kurz, ich versuche halt, mich nicht mit meinen Gedanken zu identifizieren und, und nicht ähm, über etwas Bestimmtes nachzudenken bei der Meditation. Und an einigen Tagen fällt mir das extrem schwer ähm, und an anderen Tagen fällt es mir extrem leicht und dann merke ich, okay, an einigen Tagen, und es ist morgens, ne? meistens mache ich das morgens, und ich hatte jetzt nicht schon super viel erlebt an dem Tag, das heißt, mein Geist ist eigentlich relativ leer noch, merke ich, das sind wirklich ganz andere Dynamiken. Ne? Und äh, ja, ich denke, das ist äh, eng verknüpft mit der Intuition, oder so kann man auch ähm, Zugriff auf seine Intuition bekommen. Mhm. Und eine Sache, ähm, die mir gerade auch noch eingefallen ist, ähm, ich denke, durch kreatives Arbeiten oder kreative Prozesse kannst du halt auch ähm, mit deiner Intuition Kontakt aufnehmen. Ne? Weil ich, wenn ich mir darüber nachdenke, wenn man jetzt Manager ist, ähm, man arbeitet viel an eher so strukturierten Geschichten, ähm, Excel-Sheets, PowerPoint, ich meine, klar gibt es auch ein paar visuelle Aspekte vielleicht, aber am Ende des Tages bringt es ja halt nichts, kreativ zu sein. Wenn du mit Zahlen arbeitest, muss es halt eher genau und strukturiert sein.
0: oder ne? kann auch kreative Zahlen arbeiten, glaube ich.
1: <lacht> und wenn du aber einen ähm, kreativen Prozess machst, ja, sei es jetzt ähm, malen oder oder was auch immer, Da du hast halt viel mehr Freiheiten, ne? du kannst da stimmt, viel mehr, ja. vor allen Dingen im privaten Kontext und ähm, deswegen denke ich, so eine kreative so eine kreative Aktivität zu haben, ähm, kann einem dann auch wieder ähm, ja, die Möglichkeit geben, mit dieser Intuition Kontakt aufzunehmen, ja. was, was wichtig ist. Extrem, stimmt. Ich denke, viele haben das verlernt ne, heutzutage.
0: Ja, oder haben wir halt auch vielleicht nicht diese Tools oder die Möglichkeit, weil da war ich auch lange nicht äh, dankbar für, glaube ich, dass ich, ich meine, ich kann, also ich spiele noch so Gitarre manchmal oder so, oder mhm. das sind alles Felder, auch das Malen oder Gedichte schreiben, was auch immer, dieses Ganze, wo du halt, sag ich mal, so deine Seele auf irgendwas projizieren kannst, äh, ist n- n- so ein schönes Werkzeug, äh, sich auszudrücken, emotional. Und da halt auch in so einen Flow zu kommen, was ich auch am Anfang in dieser Flow, das ist glaube ich genau das, wo du dann deine Intuition genau spürst. Und dann mache ich manchmal Sachen, ich mal was oder ich, ich singe einen Song, wo ich mir denke, keine Ahnung, wo der jetzt gerade hergekommen ist. Den habe ich einfach jetzt gerade so gesungen, weißt du? Ja. Und das ist glaube ich dann, wenn du das alles loslässt, so dieses. Ich merke das, bei, bei Bildern merke ich es am meisten, wenn ich anfange zu malen und ich denke so, ah, das muss jetzt ein gutes Bild werden. Oder, ah, soll ich den Strich mal soll ich den? Wenn ich die, diese, diesen Flow habe, ich mache die Striche einfach und denke mir manchmal krass, wie habe ich den Den eigentlich da hingesetzt? Weißt ja. du, das ist dann so, das passiert einfach, weil ich nicht ja. nachdenke. Und das ist so ein schönes Gefühl, so ein bisschen kindlich fast, mhm. nicht drüber nachzudenken, was ist morgen? Habe ich in zwei Stunden Zahnarzttermin? Sondern du bist einfach völlig in diesem Moment des Kreativseins.
1: Gab es Momente, wo du extrem verkopft warst?
0: Ja. Ähm, ich habe in Berlin studiert, im Modedesign. Und da bin ich halt eines Morgens aufgewacht und hatte dann so ein bisschen so ein Blut im Auge. Da habe ich aber nichts bei gedacht. Ich bin trotzdem mal zur Apotheke, weil meine Professorin gesagt hat, würde ich mal wenigstens mal in die Apotheke gehen. Und ich so, okay, gehe ich in die Apotheke. Und die meinte, gehen Sie mal zum Augenarzt, mal besser sowas abzuchecken. Also mich zum Augenarzt. Das war aber halt noch in Berlin und dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert. Mein Papa meinte, ich kenne eine gute Augenärztin. Da ist dein Onkel auch schon, weil da gibt es auch schon irgendwie so eine Vorgeschichte mit dem Sehnerv. Also bin ich dann dahin, nach Termin machen, ging auch alles sehr schnell und die hat mich dann untersucht und meinte dann ja in so einem Nachgespräch dann, ja was machen sie denn beruflich, was machen sie beruflich, dann habe ich gesagt, ich studiere Design, Modedesign und die haben ja relativ kühl und, und trocken, sage ich mal, also das habe ich damals so empfunden, vielleicht war es auch nicht so, aber ich glaube schon. So ein bisschen, ja, ohne, so ohne Mitgefühl, vielleicht müssen Ärzte auch manchmal so sein, äh, gesagt: Ja, ich würde nichts Visuelles studieren, weil sie wahrscheinlich mit Ende 20 blind sein werden, so wie sich ihr Sehnerv äh, oder so wie der im Moment aussieht. Das war für, für mich ein Moment, der ich wirklich der mich komplett äh, ja, äh, aus der Bahn geworfen hat, so ein bisschen. Das konnte ich gar nicht so richtig glauben. Ich weiß nicht, ob ich dann da verkopft war. Vielleicht ich habe ja, ich habe dann nur das gesehen und hatte irgendwie dann auch danach einen relativen Hass auf, also nicht einen Hass auf Ärzte, aber so mhm. diese Diagnose hat, mir, hat, hat mich zum Beispiel auch so persönlich angegriffen. Dass ich so, okay, wieso kann die sowas, kann die sowas zu mir sagen und habe das eigentlich ehrlich gesagt verdrängt, habe gesagt, das stimmt nicht ja. und habe dann da irgendwie danach irgendwie so ein Leben gelebt, wo ich dachte so ich mir was eigentlich im Nachhinein gut war. Für mich zählt jetzt jeder Tag, wo ich alles noch sehen kann, weißt du, das war ja. so für mich so ein Moment, gerade als Visueller und als Künstler, also ich glaube, das muss man sich jetzt nicht als Sonderposition nehmen, ich glaube, alle Menschen würden so denken, wenn du wenn du das halt gesagt bekommst, du kannst halt nicht mehr sehen, wollte ich halt alles umso mehr aufsaugen, bin noch mehr gereist und habe alles versucht, so richtig in mich mhm. aufzunehmen. Und habe das aber einfach trotzdem weggeschoben. Die meinte auch, kommen sie regelmäßig zur Kontrolle, da kann man vielleicht auch noch was machen. Also es zwar ja. nicht, kann man nicht operieren, weil es halt irgendwie am Senef ist, aber trotzdem kommen sie zur Kontrolle. Ähm, man weiß nie, Augenüberdruck oder Unterdruck. Also die, da war von Glaukom die Rede. Und ich habe es komplett weggeschoben. so, also, ne, die können mich alle mal, ich habe das nicht, ich lebe mein Leben jetzt weiter. Äh, und ja, das war wahrscheinlich eine verkopfte Handlung, weil mhm. die vernünftige Handlung wäre gewesen. Und natürlich auch die, ja, auch eine Intuitions-, also das würde dir dein Körper natürlich sagen, wenn du sowas, ne, dir jemand sowas sagt, okay, was sind meine Optionen? Und die Option ist sicherlich nicht, schiebe ich weg, gibt es nicht. Ja. Sondern die Option ist halt, okay, ich, ich hole vielleicht nochmal einen anderen Rat ein vom anderen Arzt. All sowas. Und das habe ich dann viel, viel später erst gemacht. Da war ich dann, ich weiß gar nicht, das war bestimmt fünf, sechs Jahre später, wo ich dann wo das dann mhm. schon Richtung 30 ging, wo ich dann gemerkt habe, hm, eigentlich sehe ich noch ganz gut. Und dann ich, bin ich mal wieder zum Arzt gegangen, zu einer sehr guten, damals in Würzburg. Und die hat mich nochmal untersucht und die hat sich tierisch aufgeregt. und also, meinte, das stimmt nicht. Klar, sie haben einen auffälligen Sehnerv, aber wir werden es kontrollieren und äh, sie werden nicht mit 30 blind sein, nie im Leben. Vielleicht mit 40 oder vielleicht mit 50, kann niemand sagen. Kommt drauf an, wie, sie auch, wie ihr Lebensstil ist. Also ob sie jetzt, jetzt jeden Tag 90 Zigaretten rauchen und äh, weiß ich nicht unfassbar ungesund leben und auch keinen Sport machen, das kann alles das beeinflussen, dass halt die Nerven, sage ich mal, nicht gut fließen durch diesen Sehnerv.
1: Es ist einfach ja. der Wahnsinn, wie eine Aussage von jemandem, dem wir vertrauen, einen beeinflussen kann und das an deinem Beispiel sogar über Jahre hinweg. Ne? Also ja. eine Aussage von einer Person. Ja. Und gerade auch gerade Ärzte haben halt so einen hohen Vertrauensindex in der Gesellschaft, dass denen so viel Macht gegeben wird, also Beispiel auch aus meiner Kindheit, ne? also ich hatte, als ich ein Kind war, mein ähm, Hüftknochen, der war ein bisschen deformiert und ähm, damals war ich noch ein Kind, ich konnte da nicht wirklich drüber nachdenken, was da passiert, ich hatte einfach Schmerzen und meine Mutter ist zu mehreren Ärzten gegangen und wir waren bei einem sehr renommierten Arzt damals äh, und der hat uns empfohlen, ja, ihr Kind muss operiert werden, ne? da muss ein künstlicher Gelenkkopf rein, mhm. da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und, und meine Mutter war Gott sei Dank zu der Zeit ähm, so reflektiert und hat dann halt auch nochmal andere Meinungen e- eingeholt. Ähm, sie ist sowieso immer dagegen, dass man künstlich eingreift. Ähm, eine Meinung, die ich auch, wenn es möglich ist, vertrete. Mhm. Ähm, und dann haben halt auch andere Ärzte gesagt, nee, ähm, die Möglichkeit besteht, dass es von selbst heilt. Ne? Und Gott sei Dank, dann als ich dann so in die ins Gymnasium kam, ähm, es von selbst geheilt. Also, ich konnte auch jahrelang keinen Sport machen. Ich war auf Krücken unterwegs. Also, es war wirklich eine, mhm. eine miese Zeit. So. Die anderen Kinder waren alle am Spielen, haben Sport gemacht und du musstest halt am, ja. am Rand sitzen so, ne? oder konntest nicht mitmachen oder in der Pause ähm, konntest du manchmal das Gebäude nicht verlassen. Es war wirklich eine sehr prägsame Zeit für mich. Und ich bin aber heute meiner Mutter so dankbar, dass die mich damals nicht hat operieren lassen, weil mhm. stell dir mal vor, ich hätte jetzt einfach mit schon mit damals mit, ähm, mit 15 oder schon künstliches Hüftgelenk gehabt, wie viele Probleme ich jetzt mein ganzes Leben gehabt hätte, die ich jetzt überhaupt nicht habe.
0: Vermutlich Intuition von deiner Mama.
1: Vermutlich Intuition, ja. Oder wie so eine Mischung auch. Noch, oh, eine Mischung. Ein bisschen, ähm, man denkt über Sachen nach, aber auch Intuition. Also ich finde in unserer heutigen Gesellschaft, äh, sag mal gerne deine Meinung, wir sind halt sehr... Es wird, in den, es wird in den Vordergrund gestellt oder auch belohnt, wenn du mit dem Kopf denkst. Ne? Also dieses, ich meine im Alltag, du kennst es selbst, bei der Arbeit wir sind voll mit Meetings und du musst halt alles planen, strukturieren strukturieren. Ne? und Entscheidungen werden gefällt auf Basis von Daten ne? und nicht mhm. auf, auf, auf Basis von Bauchgefühl. Du, du trainierst es halt auch. ne? Du trainierst es dann. Ja, klar. Okay, ähm, das ist der Fall, so dann mache ich die Entscheidung oder das ist jetzt logisch. Na, aber wie oft passiert es, dass man sagt, ähm, gerade bei der Arbeit wird das ja nicht gemacht. Ne? Okay, das ist Selten, okay. ja. Oder vielleicht im kreativen Bereich mehr. Ne? Aber ich weiß nicht.
0: Ähm.
1: Ich finde, man trainiert heutzutage oder es wird auch mehr belohnt in der Gesellschaft, wenn du logisch denkst. Man versucht ja. alles mit dem Kopf zu, zu wahrzunehmen. Aber manchmal ist es halt über den Kopf hinaus, was du, was du wahrnehmen kannst. Dein Körper sagt dir ja an sich auch schon sehr viel.
0: Also ja, ich... Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also nicht, Ich glaube auch nicht umsonst haben wir gerade so viele in Anführungsstrichen Volkskrankheiten, sowas wie Burnout oder Depressionen unglaublich ja. nach oben gegangen. All also diese ganzen Geschichten, das sind halt, glaube ich, Krankheiten, die entstehen. Ich weiß nicht, Kann man Krankheiten sagen? Ja. ja, Krankheiten, die entstehen, weil man halt nicht auf seinen Körper hört und weil man wahrscheinlich nicht auf diese innere Stimme, also auf diese Intuition, nicht innere Stimme Ego, sondern Intuition mhm. hört, fahr mal ein bisschen runter und halt zu viel mit dem Kopf denkt mhm. und, da, und immer denkt, ich muss weiter, ich muss höher, ich muss aufsteigen, ich brauche die Gehaltserhöhung, ich brauche dieses Auto. Und natürlich hast du recht, da wird man heute in der heutigen Gesellschaft, wirst du eher, wenn du so denkst, belohnt. Denkst du, aber du mhm. eigentlich bestrafst du dich damit selber. Das merkst du dann halt, wenn du dann irgendwie einen Burnout hast oder halt irgendwie nachts im Bett liegst und halt nicht einschlafen kannst, weil dir da so viele Gedanken durch die Birne fliegen. Ja. Was du noch alles machen musst und wie du denkst, halt eher logisch, ah, ich muss noch dahin, ich muss noch morgen ja, das machen, ich ja. muss noch dies machen, wie komme ich an die nächste Gehaltserhöhung. Das ist für dich einfach, so quälst du dich selber und du hörst nicht auf deinen Körper, du, der möchte ja eigentlich zur Ruhe kommen. Und die Zeit ist so schnell geworden, mit, wie du sagst, mit Meetings, mit Reisen und hier und da musst du sein, Teams immer erreichbar, im Flugzeug können sie dich jetzt schon erreichen. Ja. Das ist einfach Gift, glaube ich, für den Körper. Und ich merke das immer jetzt mit meiner Freundin, die hat einen sehr schönen Bauernhof, also ihre Eltern wenn du da bist, da da wird so alles so ruhig und da entschleunigt alles. Das kennt jeder auch und es wird ja auch immer beliebter wieder, dass auch Leute in unserem Alter wieder aufs Land ziehen und wandern und so diese ganzen Sachen, wo du halt merkst, ah, hier sind mal keine Außengeräusche und ich bin nicht so gut erreichbar.
1: Du hast auch ein Pferd, ne?
0: Nee, ich nicht. Meine Freundin hat ein Pferd. Ähm, Aber ich habe irgendwie auch eine witzige Geschichte, weil ich hatte immer ein komisches Verhältnis zu Pferden. Meine Mama war auch eine Pferdefrau, kann man das so sagen. Sie also hat auch Pferde sehr gerne gemocht. Und äh, ich habe ja noch drei Brüder, die hat sich immer eine Tochter gewünscht, kam aber nie. Also am Ende sind wir vier Jungs geworden. Aber ich war immer so ein bisschen der, äh, wo sie wusste, ah okay, der ist ein bisschen anders. Sag ich mal. <lacht> weil ich halt irgendwie ja schon dieses Kreative, was meine Brüder, sage ich mal, eher nicht haben, war ich halt immer schon, ich würde sagen, ich glaube ich glaub ja, dass es gibt immer eine, eine männliche und eine feminine, also eine maskuline und eine feminine Seite im Menschen, also in, in, mhm. in der Mann, im Mann, aber auch in der Frau. Und ich glaube, ich hatte schon immer einen guten Zugriff auf meine feminine Seite. Und das hatte irgendwie da zur Folge... Was ist deine feminine Seite? Ja, ich glaube gerade das, so dieses vielleicht Emotionale oder dieser Zugang, zu, zu Tieren oder zu der Natur oder dieses Kreative, glaube ich, also dieses mhm. eher Weichere, sage ich mal, mhm, wo man mhm. dann oft sagt, ah, eine Frau muss weich sein, mhm. und der Mann muss stark sein und ich hatte schon immer so dieses Gefühl, ich kann ganz gut oder ich habe einen ganz guten Zugriff auf meine weiche Seite und das hat sich vielleicht gespürt, ich weiß es nicht und auf jeden Fall war ich dann immer der, der mich der, mich hat sie mitgenommen auf den Hof manchmal, weil sie sich das auch sehr gewünscht hat, habe ich gesagt, ja okay, ich komme mit. Aber ich hatte immer großen Respekt vor Pferden, also Pferden war immer, waren sehr groß und für mich irgendwie ja, nicht ganz so mein Fall, aber ich habe trotzdem den Gefallen gemacht und bin dann ab und zu mal mit ausgeritten und dann sind mir halt immer irgendwelche Sachen passiert, irgendwie das Pferd ist durch, über die Straße gegangen mit mir, also ich drauf, über die Straße rüber, ja. absolutes Schockerlebnis, in der Box wurde ich vom einen Pferd eingeklemmt, hinten so, das hat mich einfach so eingeklemmt und die sind ja schwer, ne, ja. damals ja. war ich, weiß ich nicht, 12, 13. und dann war das, irgendwann habe ich wie ich möchte mit Pferden nichts mehr zu tun haben, ich habe irgendwie Angst vor denen, mhm und im Zuge dieser ganzen also gut dann hatte meine Ex-Freundin hat dann auch wieder witzigerweise ein Pferd und meine jetzt Freundin hat auch wieder ein Pferd also irgendwie ist es nie so richtig verschwunden ein Psychologe würde sagen da ist jetzt ein Zusammenhang vielleicht dass ja. die Mutter ein Pferd hatte und die Freundin auch wahrscheinlich ja. aber ich habe immer erkannt das sind unglaublich tolle Tiere und das sind Tiere also alle Tiere sind so aber Pferde insbesondere die eine Intuition haben und die dir eine Emotion geben, die können das ja aus zwei Kilometern riechen, ob du Angst vor denen hast oder nicht. Und das war natürlich damals der Fall. Ich hatte einfach Angst und Respekt vor Pferden und das das spüren die. Und Mhm. die werden natürlich auch zu Therapiezwecken eingesetzt. Und als ich das erkannt habe und das fallen gelassen habe, dann habe ich gemerkt, krass, die kommen zu mir. Weißt du, Das war so, die Mhm. waren auf einmal handzahm. Und deshalb Mhm. war, hast du ja vielleicht auch schon gesehen, habe ich mir dann irgendwann angefangen, Pferde zu tätowieren. Ja. Oder meine Hemden, ja. wo ich dann Pferd, also das Pferd ist für mich so ein äh, großes, ich äh, weiß nicht, so ein, wie sagt man, so ein Spirit Animal geworden, weil ich ja. das einfach unglaublich ein tolles Tier finde also ich mag alle Tiere, aber das Pferd, finde ich, hat was ganz Mächtiges und, und ja, diese dieses, ich weiß nicht, große, starke, aber trotzdem sehr weiche.
1: Hm. Ja, ich finde Pferde auch mega, die sind wenn ich die sehe, die sind so athletisch, mhm. ja, du siehst jeden Muskel, die haben, die haben was ganz Besonderes. Ich muss sagen, ich habe auch großen Respekt vor Pferden. Also haben
0: glaube ich viele, ja.
1: Weil die sind halt, sind große Tiere, wenn sie wollen, rennen sie dich um, ne? Und ja, ich habe einfach dieser halt, Respekt. Ja.
0: So. Ich habe auch, ja klar, man kann, muss immer noch, sag ich mal, aufpassen, weil es am Ende ist es ja. immer noch ein Tier und es ist auch, ja. ist auch ein Fluchttier. Klar, wenn ja. es erschreckt, dann ja. rennst durch, aber das hat halt mhm. nichts, also sozusagen in dem Moment mit dir zu tun. Ja. Und ich, ja, ich, ich kann es immer nicht so richtig beschreiben, auch diese Wärme, die die ausstrahlen und mhm. die spülen halt irgendwie auch immer alles. Mhm. Äh, ja, und jetzt, das war leider ein trauriger Moment, also meine Freundin, die hat ja auch ihr Pferd lange, seitdem sie kleines Kind ist und das mussten wir einschläfern lassen und das war auch so ein Moment, der mir... Also so klar, Beerdigung kennt man und so, aber du siehst halt nicht so direkt den Menschen, seit ihr sind ja, es wird ja in unserer heutigen Zeit mhm. dann immer alles gleich, äh, keine Ahnung, Leichenwagen zugedeckt. Ja. Alles, ja. du siehst ja nicht, aber das Pferd, das lag halt da dann noch, war noch warm und das war so ein sehr intensives krasser Moment, Moment ja. Unfassbar krasser Moment.
1: Das glaube ich. Ja. Tim, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselben vier Fragen. Ich verstehe. Erste Frage: Hast du eine Ressource? sprich Buch, Channel, Film beispielsweise, die dich in der Vergangenheit sehr beeindruckt hat und welche du gerne teilen möchtest?
0: Ecker Tolle für mich. Ja. Also das war wirklich einer, der, also ich sag jetzt mal so, salopp gesagt hat er, sagt er nichts Neues. Also der sagt das, was alle davor auch schon, die ganzen Buddhas und Oshos und selbst in der Bibel oder im Koran, in allen Religionen, die wollen uns alle dasselbe sagen. Hm. Und, und nämlich, versuch dein Ego nicht zu wichtig zu nehmen und hör auf dein inneres Ich und auf dein dein inneres Wesen. Und das, dieses, ich glaube, neue neue Welt war das, was ich mir relativ oft angehört, eine neue Welt, was ich mir oft von ihm angehört habe. Ähm, Das war einfach, für mich hat er da, der konnte sozusagen Sachen rüberbringen in in, in einfachen Worten und die dir einfach sagen, hör nicht so viel auf dein, dein, was der da oben dir sagt, also diese Stimme Mhm. im Kopf. Was ich am Anfang gesagt habe, ah, hier wirst du ungerecht behandelt oder ach, ich muss noch das machen, sondern hör eher so auf dein Herz, auf ja. deine Intuition. Und das konnte der mir so gut vermitteln, dass ich da, ich glaube, da kann meine Familie kann da noch ein Lied von singen, dass ich das allen geschickt habe. Dann ist ich, ja, lies ja. das mal durch, wenn du Probleme hast oder wenn du denkst, äh, du kommst gerade nicht weiter. Mir hat das unglaublich geholfen. Und immer wieder, wenn ich jetzt in Momente verfalle, wo ich mir denke, ah, oh, ich habe Probleme, dann höre ich mir das an und dann... Mit merke ich, nee, ich mache mir die auch ein bisschen selber oder ich identifiziere mich mit diesem Problem und mache
1: sie dadurch noch größer. Hm. Was ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst?
0: Ich glaube, der größte Erfolg, den man ein Mensch haben kann, und daran arbeite ich, glaube ich, und du auch, hm. ist, wenn du halt wirklich deine innere Bestimmung, sage ich, sage ich das jetzt mal, in meinem Fall wäre es vielleicht irgendwas mit Second Hand, mit Malen, kreativ sein. Wenn du das, wo du spürst, das würde ich gerne machen und das ist für mich keine Arbeit, weißt du, du fühlst dich glücklich damit. Ja. Oder das beste Beispiel ist immer so ein Kumpel von mir, der halt irgendwie in der Bank gearbeitet hat und aber immer schon gemerkt hat, er wird gerne Schreiner sein und das ja. dann einfach gemacht hat und der jetzt unfassbar glücklich ist. Ja. Das ist für mich Erfolg, wenn du halt dein inneres Wesen nach außen sozusagen ausleben kannst.
1: Also wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst. Ja,
0: also so, so. so kann man es eigentlich besser, <lacht> <lacht> einfacher <lacht> umschreiben, ja.
1: Ja. ja. Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du zunächst eine negative oder keine Erwartung hattest und dann hinterher das Outcome extrem positiv war? Hm, das ist eine schwierige Frage.
0: Also jetzt nach dem, ich denke jetzt mal mein neues Bewusstsein, wo, also hm. wo ich ein bisschen mehr reflektiere, versuche ich immer we- fast keine Erwartung an irgendwas zu haben, weil ich gemerkt habe, ja. damit lebt es sich einfach auch viel besser. Also sobald hm. du Erwartungshaltung hast, kannst du eigentlich nur enttäuscht werden, weil du hast ja, ja Sachen vorgestellt, wie sie sind. Sobald du das gar nicht machst, und ich hatte auch mal eine, die Udo-Lindenberg-Taktik, heißt es: ja. alles schlechter machen, als es ja. ist. Ja. Also äh, alles schlechter erwarten, weil dann freust du dich ja, dass es nicht so schlecht ist. Also, in der Schule war das immer so meine Taktik, da bin ich nach Hause gekommen, hat meine Mama gefragt, und wie war die deutsche Arbeit? Und ich habe gesagt: wahrscheinlich eine 5 oder vielleicht sogar eine 6. <lacht> Und da war es eine 4- und dann war das Beste. <lacht> das war sozusagen die Udo-Lindenberg-Taktik. Ja. Aber das ist auch nicht richtig. Das war eine negative Erwartungen Erwartung. Das ist eine negative Erwartungshaltung das ist natürlich auch nicht gesund. Also ich glaube, ja. am besten ist es keine zu haben. Ja. Aber ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, wo ich jetzt... Du hast gefragt nach einer negativen...
1: Ja, zum Beispiel... Manchmal geht man ja in eine Situation rein und hat so keine Erwartung oder denkt so, ja, pff, ob das jetzt hier was wird, weiß ich nicht. Und danach denkst du dir so, boah, krass. Also zum Beispiel... Als ich in Italien war im, im, ähm, im Auslandssemester, da bin ich auch in den Dorm gekommen und dachte am Anfang so, wir waren halt zehn Leute auf einer Etage und du lebst dann ja wie so eine Familie zusammen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich kann mit den Leuten ja nicht wirklich connecten, weil die sind so anders. Also, ich glaube, das wird nichts. Und danach war es die geilste Zeit in meinem Leben und ich hatte, die haben mir so viel Mehrwert gegeben. Also ja, also klar, man versucht immer mit keinen Erwartungen reinzugehen, das versuche ich auch, aber manchmal passiert es halt, dass du diese Erwartungshaltung hast. Und deswegen ähm, interessiert mich, ob du schon mal so einer Situation warst, ähm, ja, genau, jetzt verstehe wo, ich, wo du das so ein krasser war Wendepunkt war. Ja.
0: Also ich weiß genau, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, ja. das kennt jeder. Dieses Gefühl und das kriegst du nur. Also das wird dann sozusagen die geilste Zeit deines Lebens, ja. weil du dich darauf einlässt. Ja. Sobald du dieses, diese Erwartungshaltung fallen lässt und sagst, so also auch sagst, okay, das ist hier nichts für mich oder das kann eigentlich nur Scheiße werden,
1: mhm.
0: darf ich das hier sagen? Ja. Na klar. Äh, dann gibst du dieser Situation die Chance, auf dich zu wirken und die auch anzunehmen und dann auch irgendwie eine gute Zeit werden zu lassen. Vorher machst du es gar nicht, weil du schon Mhm. in deinem Kopf, und ich glaube, das ist auch ein Ego-Ding, hast du schon, nee, ist nichts für mich. Oder auch mit Leuten oft so, wie die aussehen, das habe ich mit dir am Anfang erzählt, war ein witziges Beispiel, da ist es mir dann doch nochmal passiert, weil du hast ja ja immer so diesen Einfluss irgendwie von außen, von von Menschen Mhm. und da wurde mir halt dann wenn ich das sagen darf, über ja. die hat gesagt, ja, hm, weiß nicht, ein bisschen komischer Typ, vielleicht ein bisschen arrogant oder so. Ja, und, ja. und das habe ich irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen angenommen und dachte so, hm, ja. könnte sein. Ja. Bis du mich dann mal gefragt hast, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Und dann haben wir über diese Sache hier geredet. Und du hast halt ja. angefangen mit Selbstoptimierungspodcast. Und ich dachte gleich in meinem Kopf, hm, wahrscheinlich was mit Business. Und dann habe ich gleich gesagt, ja. ja, ist nicht so mein Ding mit Business. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, es geht eher so um Selbstreflexion und Selbstoptimierung halt von deinem Inneren. Ja. Und ja. dachte ich dachte so, ah, krass. Und da, weißt du, da war für mich wieder so ein Reminder, und das mache ich auch nie, eigentlich mache ich ja, das nie, ja. mich von außen beeinflussen lassen, wie jemand ist, oder auch Klamotten, mhm. CEO, Putzmann, das habe ich dir dann auch gesagt, ja, ja. ist mir komplett egal. Also man sollte ja. immer seine eigene Meinung von Menschen machen oder von Dingen und Situationen und nie diese Schleier, diese Zwiebelschleier benutzen, um Leute zu stigmatisieren oder irgendwo reinzustecken. Ja.
1: Das Gehirn ist halt dafür gemacht, zu labeln. ne? Also es, es ja. schützt uns dann ja auch vor ein Eben. paar Sachen. Es ne? hat einen also, emotionären Grund, genau. genau. Aber Gefahren. genau, die, diese Distanz dann mal aufzunehmen und dann dieses, das ist, hat für mich auch was mit so dieses Klardenken zu tun. ne? Oder auch, wo dann vielleicht auch Meditation hilft, wo du wirklich ohne, ohne Erwartungen, aber auch ohne ähm, das sind ja Gedanken, die dann in deinem Kopf sind, ne? ohne Gedanken in die Situation reinzugehen. so. Ne? Oder auch wenn du, wenn du jemanden siehst, ähm, dass du nicht labelst. Na, das ja. ist die Challenge, aber das ist, ist das. Sehr, was klar, man, ja, sage ich, sag, sag ich halt, selbst ja, selbst für mich ja. irgendwie,
0: selbst für mich, den ja. Superguru. Nein. <lacht> ich habe mir wirklich schon sehr viel Gedanken gemacht und versuche ja. immer sowas gar nicht zu machen. Und das ist mir da auch wieder passiert, wo ich dann auch ja. denke, so ah, musst, du, musst du, muss man sich immer wieder daran erinnern, wie du sagst, ja. dass du das nicht machst. Und das passiert leider, muss man auch sagen, in unserer Gesellschaft sehr einfach, ja. weil das auch so ein bisschen vorgelebt wird, durch Werbung, durch keine Ahnung, so muss die Frau aussehen, sie muss. Ja. Weißt du, also diese, diese ja, Erwartungshaltung, die man halt ja. an Menschen hat, ob es Frau oder Mann oder was auch immer ist, die musst du immer wieder dir in den Kopf rufen, nee, das, du ja. entscheidest das hier drin, wie jemand ist und nicht das außen.
1: 100 Prozent. Ja. Letzte Frage. Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben? Dass ich immer versuche,
0: auch die negativsten Situationen, auch wenn es es manchmal unglaublich schwierig ist, manchmal dauert es auch sehr lange, klar, jetzt ja mal Schicksalsschläge oder sowas, die trotzdem so zu nehmen, weil du sie erstens kannst du sie nicht ändern, aber immer so zu nehmen, als ob sie am Ende doch, sie sind glaube ich immer für was gut. Und das Mhm. war schon immer eine eine Qualität von mir, ich glaube, das können auch ganz alte Jugendfreunde noch von mir bestätigen, aus Situationen halt immer das Beste zu machen und die besten, ja, also selbst negative Erfahrungen sind halt für irgendwas gut. In dem mhm. Moment fühlt es sich natürlich nie so an und es ist unglaublich schmerzhaft manchmal, auch eine Trennung oder was weiß ich. Mhm. Aber für mich sind es immer die Punkte am Ende des Lebens oder in, der, in so einer Zeit, wo du am stärksten wieder raus draus wachsen kannst. Und mhm. ich selbst, was ich ja gesagt habe, ich hätte mich sonst nie selbst reflektiert, wenn das alles nicht so passiert wäre. Und das Leben ist immer, das hat der Jens Korsen, habe ich dir auch gesagt, mhm. von dem ich ein großer Fan bin, Das Leben muss halt im Fluss sein. Und wenn du das Leben im Fluss nimmst, und das ist, glaube ich, gehört dazu, Sachen positiv zu sehen. Und das mache ich halt manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Das habe ich dir auch gesagt. Manchmal vielleicht ein bisschen Schönmalerei. Mhm. Aber ich versuche immer wirklich aus allen Sachen irgendwie was Positives zu sehen. Und das ist so mein, mein Fahrschein fürs Leben.
1: Ja, finde ich gut. Tim, mega, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht. Sehr gerne, danke, dass du dich geöffnet hast von den Bereichen Kreativität, Intuition, ein bisschen was über dein privates Leben erzählt hast, das hat, denke ja. ich, auf jeden Fall mehr Wert gebracht. Mir gibt das keinen Ärger. <lacht> <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Follow hier und einen Daumen hoch. Ansonsten wünschen dir Tim und Leon noch ein, eine schöne Woche. Bis dann, mach's gut. Arrivederci.